0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem? Você está ouvindo a versão áudio do resumão da semana. Aqui você encontra todos os destaques de atualidades que rolam na semana para o concurso. Antes de irmos para o resumão, um lembrete importante aqui pessoal. Na plataforma do Clipping, agora você encontra uma coleção exclusiva de resumos em PDF para estudar História do Brasil e História Mundial para o concurso da ABIN, beleza? Então... Galera que tá pensando em fazer a ABIN, corre lá pra baixar esse conteúdo na plataforma do Clipping. O edital já saiu, a prova já está aí e tem uma imensidão de conteúdos para estudar em pouco tempo. Pragmatismo é o caminho certo, pessoal. Sem enrolação, sem discussões longas sobre temas que não vão cair. A coleção exclusiva de resumos em PDF do clipe vai te permitir ir direto ao que importa sem perder tempo com coisas que não estarão na prova, beleza? E falando nisso, em não perder tempo, vamos agora para o resumão. América Latina e Caribe na quarta-feira, com o um término do cessar-fogo bilateral e provisório entre o governo da Colômbia e o Exército de Liberação Nacional, o ELN, este último realizou um ataque a um oleoduto, que resultou na morte de um funcionário e na evacuação de várias famílias por vazamentos de gás e de petróleo. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, repudiou o ataque e interrompeu as negociações, pedindo o retorno do negociador do governo. E vale lembrar... Em março de 2016, o governo colombiano e o ELN estabeleceram uma mesa formal de negociações para a paz. Em outubro do mesmo ano, após o plebiscito sobre o acordo com as Farc, Houve um acordo para o início da fase pública de negociações entre o ELN e o governo colombiano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, o Brasil manifesta sua confiança em que logo sejam retomadas as tratativas entre as partes e criadas condições para um novo cessar-fogo. Na quinta-feira, o governo do Equador anunciou a concessão de nacionalidade equatoriana a Juliana Assange, o criador do site Wikileaks, atualmente asilado na Embaixada do Equador no Reino Unido. Segundo a notícia, embora o Equador tenha pedido a concessão de status diplomático a Assange, o Reino Unido recusou o pedido. E vale lembrar... Em 2009, Juliana Assange utilizou o Wikileaks para publicar diversos documentos a respeito de violações cometidas pelos Estados Unidos, no Iraque e no Afeganistão. Em 2012, Assange buscou asilo na Embaixada Equatoriana, onde vive até agora, para proteger-se de um pedido de deportação da Suécia, que o investigava por crimes sexuais. Coreia do Norte na terça-feira, representantes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul reuniram-se pela primeira vez sem mais de dois anos na zona desmilitarizada entre os países. A reunião tratou da participação dos norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados em Seul. Como resultado, a Coreia do Norte enviará uma delegação para os Jogos e ambos os países concordaram em reduzir tensões militares na região. Na quarta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão preparados para abrir negociações com a Coreia do Norte no prazo e sob circunstâncias corretas. E vale lembrar! Desde 2006, o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro tem se manifestado publicamente a favor do desarmamento e da não proliferação de armas de destruição em massa, conclamando a Coreia do Norte a cumprir plenamente todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, para a retomada do diálogo na península. O governo brasileiro manifestou satisfação pela reunião entre as duas Coreias, afirmando que a decisão da Coreia do Norte de enviar a delegação aos Jogos demonstra a vitalidade da diplomacia e do espírito olímpico. África No domingo, manifestantes tomaram as ruas de Tunis, a capital da Tunísia, em reação ao aumento de impostos no início do mês. E já na terça-feira, os protestos haviam se espalhado por pelo menos outras quatro cidades. Segundo as notícias, para diminuir o déficit fiscal e para satisfazer exigências de um empréstimo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, o governo tunisiano elevou taxas que foram repassadas para bens básicos. E vale lembrar... A chamada Primavera Árabe consistiu em uma série de movimentos que eclodiram em países do norte da África e do Oriente Médio a partir de 2011. A Tunísia foi justamente o primeiro país onde uma revolta destituiu o então presidente da época. O estopim para o movimento na Tunísia e, subsequentemente, em outros países foi a imolação de um comerciante local após ser agredido pela polícia tunisiana. Outros países que passaram por movimentos semelhantes incluem o Egito, a Líbia, Síria, Iêmen, Bahrein, Marrocos e Jordânia. Estados Unidos Na segunda-feira, o governo norte-americano anunciou a revogação do status de permanência, o Temporary Protected Status, ou TPS, a milhares de salvadorenhos no país. O TPS foi concedido pelos Estados Unidos sob o caráter humanitário, por conta dos terremotos de 2001 em El Salvador, segundo o governo norte-americano, as condições originais causadas pelos terremotos de 2001 já não existem, razão para a revogação do TPS. E vale lembrar, em novembro de 2017, o governo de Donald Trump já havia revogado também o TPS para haitianos sob a alegação de que as condições na América Central e no Haiti não exigem mais uma prorrogação desse status. Migrações No sábado dia 6, pelo menos 64 refugiados morreram em um naufrágio na costa da Líbia, no Mediterrâneo. Já na quarta-feira, os líderes da França, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Chipre e Malta, também conhecidos como Med-7, discutiram meios de ampliar o policiamento de fronteiras para impedir a chegada de novos migrantes. Segundo a notícia, o novo foco de imigração ilegal deixou de ser a Itália e passou a ser a Espanha. Irã e questões nucleares na terça-feira, o líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, afirmou que seu país frustrou as tentativas de inimigos estrangeiros de utilizar os protestos para derrubar a República Islâmica. Khamenei também teria mencionado o presidente norte-americano Donald Trump, Israel e a Arábia Saudita indiretamente. E vale lembrar, a República Islâmica do Irã foi estabelecida em 1979, com o advento da Revolução Iraniana. O movimento derrubou o Shah Reza Pahlavi e colocou o país sob o comando do Ayatollah Khomeini. As últimas manifestações que abalaram o Irã ocorreram em 2009, no chamado Movimento Verde, sobre uma alegada fraude eleitoral nas eleições do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as principais notícias dessa semana. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu feedback lá na plataforma do Clipping, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima semana.